0: 心理学才是最危险的专业。作者：陆本，播讲人：一辆松鼠，第二十一回。上一次咱们讲到姥姥档案库中的一幅铅笔画，这张画被归在一个白领姑娘的档案中。这位白领姑娘在某泡菜国公司上班，她患有焦虑症，在焦虑爆发时会伴有。灵魂出窍的典型人格解体症状，这种体验会让患者更加焦虑，变成恶性循环。但是他的情况特殊啊，他会通过酗酒主动引发人格解体来缓解焦虑。他跟姥姥说，那种感觉很好，很轻松。白领参加过戒除酒瘾的训练营，效果呢不怎么样。后来被人推荐到我们咨询中心，姥姥觉得，要是帮他戒除酒瘾，得先消除他的焦虑。就这样，白领前前后后来过六趟，每次都给姥姥带点小礼物。职场人就是不一样，挺会来事儿。后来，每次提到这个白领姑娘的时候，姥姥心中总会有点不忿，因为姥姥冒险在她身上玩了个激将法，但是，却玩下了。从表面上看，经过几次咨询，白领的焦虑症状有所好转，但是姥姥知道，那都是装的。这个白领在咨询的时候隐瞒了某些关键的实情，就是他真实的病根没跟姥姥掏心掏肺的说。姥姥推测他的病根啊，十有八九和外企的工作有关。现代人嘛，工作压力大，特别是白领女性压力更大。每次咨询后，姥姥都给他做一个简单的问卷数据是不会说谎的，他的焦虑症状没有丝毫的缓解，反而有越来越严重的趋势。但是，白领姑娘却表演出自己越来越轻松的样子。在第六次无效的咨询后，姥姥告诉他下次不必来了，如果不说实话，咨询再多次也没用。”我个人觉得没必要这么强硬，但姥姥有她的道理。她说道：“这个姑娘自尊心很强的，适当刺激一下是可以的。通常啊，像这样咨询的效果欠佳的情况，来访者会有两种表现：一种呢是责备自己，一种是责备咨询师。”他呢是前者，说明他有内省的素质，也有自助的强烈欲望。我听了，觉得道理的确是没错的。不过人算不如天算呢，这姑娘也许太实诚了，姥姥一下通牒，她就真的不来了。姥姥被这么僵了一军。真是有苦说不出啊！他也不好主动去找，不然人家姑娘就明白自己是故意的了。就算再来咨询，也依然不会有进展，所以只好把这事儿暂时放下了。时光荏苒，日子过去大概半年多，某个小雨朦胧的清晨。一个女人突然出现在咨询室，人瘦得从门缝底下都能钻进来，眼眶凹陷，一看就是严重酗酒患者，好像随时都能晕倒的样子。老师吓了一跳啊，认出来，哟，这不是在外企当白领的那个孩子吗？怎么半年多变成这德行了？老师心善，差点哭出来，赶紧把他让到沙发上。白领拉住老师的手不放，要老师救救他，他说他快要死了。老师说：“孩子，别着急，你是不是得了什么病了、啊？不行，咱外企的工作不做了，也不能作见自己这个身子呀。”你看你，脸色这么差，身子骨薄得跟山东煎饼似的。你要是真有什么三长两短呀，那么多工资不就白领了吗？白领，白领，这回真的白领啦。姑娘说她已经五天没睡过觉了，不敢闭眼。老师察觉事态很严重，白领精神状态也不太寻常，狂冒虚汗。老师怕他脱水性休克，就让他先歇一下，喝口热水，把事情原原本本都说出来。就在老师起身倒水的空当白领躺在沙发上，没动静了。老师碰碰他，这白领全身冰凉。说到这儿啊，有人能猜出出了什么状况？说白领死了的，说明你们思想很单纯啊。在故事里把主人公写死，算是一个推动情节的办法，但是那是万不得已。而且关于白领的这个案例，我可不敢随便添油加醋。猜他灵魂出窍的，我明白这是联系上下文铺垫所做出的合理推测。恭喜你们，但你们只答对了一半。当然，本人存在一些不太厚道的地方。这里存在一个叙述上的误导：灵魂出窍的并不是白领咱们回到当时的情况，姥姥说她从没摸过那么凉的东西，好像指甲碰上一点儿凉气，就要顺着爬上来，把整个人冻僵似的。姥姥吓了一跳，想大叫，但是怎么也喊不出声儿。她急得乱蹦，哇的一声，姥姥从噩梦中醒过来了。姥姥当时在咨询室的沙发上午睡，惊醒之后在屋里转了好几圈屋里呢没别人，墙外的爬山虎把阳光都遮住了，阴森森的。姥姥不敢在那儿待着了，她拿上衣服，走到了学校北区足球场的太阳底下，那正好有一群血气方刚的小伙子在踢球，姥姥就一边晒太阳，一边呢看着他们踢球，还叫了几声好，直到身上的凉气散尽了，才觉得好受了点梦的产生机制啊。人类至今没有研究清楚，普遍的共识是，日有所思，夜有所梦。弗洛伊德把这一共识推荐了不少，他是这么说的：梦是潜意识的表达，通常呢，和性冲动有关。要说白领这个事情啊，虽然老师有点耿耿于怀。但是毕竟已经过去半年的时间了，为何现在会做这样的梦呢、啊？为何梦那么的真？在梦里，白领为何会以濒死状态出现？姥姥虽然对精神分析很有心得，但是对于这个梦啊，她怎么也分析不出合理的解释。姥姥那天等心情完全恢复平静，才回到办公室。害怕并不丢人，这和看鬼片一样的，虽然知道是假的，但看的时候仍然会被吓到，人之常情。所以姥姥并没往心里去，她更在意自己为什么会突然想起白领的案例。就在这个时候，姥姥瞥见饮水机下面放着一个纸杯，纸杯里呢有半杯水。姥姥当时就炸窝了。这时梦里他给白领姑娘倒的水，姥姥至今也不承认那天是她自己 O B E 了。要我分析，躺在沙发上的不是白领，而是姥姥自己。因为他根本就是在那个位置午睡来着，而且在很久之后，我又了解到一个细节，姥姥都没想跟我说。姥姥当时动了个心思，走到沙发前摸了摸靠垫，发现靠垫是潮的。那天可是大晴天呀。但在梦里，冒雨赶来的白领就躺在这个沙发上。姥姥发生 OBE， 明明中体验到了远方白领的身体状态。我觉得这是白领在向姥姥求救。虽然关于这个事儿，我有很多比较玄乎的想法，但是我了解姥姥，她呢有着一颗认死理的心。当事情的发展超出他的理解范围时，老了呢不会继续按照这个思路深入，而是宁愿换一个自己能控制的方向重新去了解。就算他那天真见鬼了，他也会用科学的方式去解释。当然，这不是什么坏习惯，这是专家学者应该有的态度。而我的水平呢，就只能往歪处想了。姥姥当时做了一件让我看来非常有勇气的事情，她决定去回访那个白领姑娘。白领当初留的电话呢，已经打不通了。姥姥按照她资料上的写的公司地址去找，泡菜公司的接待说没这个人。姥姥咬咬牙，找到他家里。白领的父亲在家，母亲呢，已经去世了。姥姥说，她也觉得自己脸皮挺厚的，人家明显着不想接待自己，她还硬往人家屋里闯。当时呢，就是一根筋，觉得必须得弄明白那姑娘怎么样了。当初人家来咨询中心寻求过帮助，自己却没弄好，怎么说也有点责任。白领他爸老大不情愿的和姥姥聊了会儿，但是却对自己闺女的事儿闭口不谈，就说孩子挺好，让姥姥不用挂念。姥姥呢，不屈不挠，问他爸能不能给一个白领的联系方式。他爸神色有点僵。低沉地说道：“您呀，联系不上，连我都联系不上了。”姥姥当时心真是大，还是不想就此罢休。不过话题都断了，两个陌生人对坐着有点尴尬，他爸就起身给老师沏茶。姥姥想客气客气，就一同站起来，嘴上说着不麻烦了，眼睛呢却到处乱瞟。我觉得我们姥姥真是有做女特务的潜力，这一瞟可不要紧呢，刚才坐着看不见，站起来才看见卧室的门虚掩着。一个长发的女人正站在门后，露出半张脸，和他来了个对视。姥姥说，她当时一个踉跄跌回沙发上，整个人虚飘飘的。再抬头，那个女人还在盯着自己。姥姥震惊了片刻，揉揉眼睛。原来是张照片啊，而且照片上的不是别人，正是那个白领姑娘。讲到这儿啊，大家可能又隐约的猜到事件的走向了。一般人家里啊，不会摆大幅正脸的照片，除了我们能想到的那个原因。姥姥也想到这一点。再一结合他爸刚才说的那句话：“你联系不上了，连我都联系不上了。”姥姥呢，就更加确定了自己的猜测。要是按照这个剧情发展，自己那个梦到底是……嗨，饶是姥姥心这么大的人，手脚也开始发麻。关于这白领姑娘的故事啊，姥姥并不是一次痛痛快快讲给我听的。去白领家中回访的始末，姥姥呢也并没有上面讲的那么详细，好多细节呢都是我后来拼凑上的。他对这位曾经的来访者始终心有顾虑，也不想让我接触太多，还说那幅画都不应该给我看，说我太爱胡思乱想。最后，姥姥说：“我当时真以为他死了。”我觉得这话音不对呀，以为死了。我再问下去，姥姥死也不肯说了。我觉得在讲故事的品性上，他和老白有这么一拼。再说这老白，我后来去美术系找他。因为听说美术系的气质美女像草原上的牛羊一样多，我去的时候还特意打扮了一下，结果半头美女我都没看到，只有老白一个人满脸胡茬的在画室里赶作业，我这气儿真是不打一处来呀、啊。当时我无聊的在画室里乱转，猛一抬头看见一幅油画，觉得有股似曾相识的感觉。老白说：“那是毕业的一个学长画的，听说是喝醉了之后瞎画的，但是无意中被系主任看到后却惊为天人，说终于看到了一幅有灵魂的作品。为了让所有人学习，特意挂在画室最显眼的地方。”老白一边抽烟，一边淡淡的说：“听说那学长现在开出租车呢。”我可不是说开出租不好啊，都是挣钱，你明白我意思。我告诉老白，我明白。学校里啊不让抽烟，不过那会儿除了我俩没别人，我也摸出一根放在嘴边然后老白用低沉的嗓音冒出一句：“并非男人不喜欢哭泣，只是用吸烟代替罢了。”这话说的矫情，但也算是有生活，完全可以用在 QQ 签名上。我那时候小不懂事儿，要是现在他给我来这么一句，我非得抽他俩大嘴巴子，让你丫的不好好说话。老白说，他们很多人都看不懂这幅画哪里好，但看久了也能隐约感觉到，的确有点不凡之处。我向老白虚心地请教，我真看不出这破画到底哪里不凡。这画面既像人，又像一坨猪大肠，实在忒抽象了点儿。老白建议我盯着看，看一下午，多少也能体会点皮毛。我差点把烟头碾在他脸上。那时候我还没拿到老师封存的档案。如果我早一点看到白领的档案，或者我能听老白的乖乖盯着看一下午的话，我呢也许能早一点醒悟。关于白领的后续报道，姥姥受不了我终日纯真的眼神，还是告诉我了。姥姥说道：“那个姑娘啊，没死，我看到的。”其实，就是一张艺术照。他爸爸摆着那张照片啊，就是想闺女的时候看一眼而已。我问姥姥：“白灵是不是出国了，去外地了？”姥姥说：“不是。”我就纳闷儿：既不是死了，也不是在外地，难道就见不到面了吗？怎么会联系不上呢？用得着睹物思人吗？姥姥说：“你知道吗？他爸呀，没说谎，就是联系不上了。我们都不可能联系上，他在一个我们根本想不到的地方。”姥姥说到这儿，好像下了很大的决心似的，盯着我的眼睛看了好久，看得我俩都对眼了。才一字一句的说：“那一次，啊，并不是梦。”这句话的可能性太多，我不知道该怎么去想。姥姥那时候送我一个忠告，我当作真言，至今还记得。什么也不要去想，从来也不存在什么真相。姥姥说。笨、啊、呐，我给你讲个故事吧，不过你要记住，这个事儿听完就完了，不要做无根据的联想。我呢，自然满口答应，只是没想到他竟然讲的是这样一件事儿。听完之后，我才明白为何姥姥要告诫我，从来也不存在什么真相。